0: Zaluradio. Mówi wszystko. Dochodzi siedem po dziewiątej. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Maja Ruszpel. Będę z Państwem prawie do godziny dwudziestej trzeciej. Dziś imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Arkadiusz, Arkady, Eugeniusz, Jakubina, Kazimiera, Kazimierz, Leon, Leona, Leonard, Lucja, Lucjusz, Natalia i Piotr. W 2011 roku, dokładnie 5 marca, była premiera filmu Sala Samobójców reżyser Jana Komasy. Mówię o tym, ponieważ to bezpośrednio wiąże się z tematem, o którym będziemy rozmawiali, a mianowicie będziemy rozmawiali o uzależnieniach, a w przypadku bohatera tego filmu możemy niestety stwierdzić, że był uzależniony od mediów społecznościowych. W 1994 roku odbyła się polska premiera filmu Lista Schindlera w reżyserii Stevena Spielberga. Dziś jest 5 marca, tak jak powiedziałem, zostało 304 dni do końca roku. Dobry wieczór, nazywam się Maja Ruszpel. Eee, dochodzi prawie 10 po dziewiątej. Dzisiaj rozpoczynamy cykl audycji, które będą się odbywały co piątki o godzinie 21. Nazywa się ta audycja Halo Psychoaktywni. Będziemy zajmowali się, jak się można domyślać, uzależnieniami w tej audycji. Ja jestem terapeutką uzależnień, jestem też profilaktykiem, jestem też pedagogiem i od 10 lat zajmuję się właśnie tematyką uzależnień. Tematyką uzależnień szeroko pojętych, to znaczy zarówno chemicznymi uzależnieniami, czyli uzależnieniem od alkoholu, od narkotyków, ale też uzależnieniami behawioralnymi, czyli uzależnieniami od czynności, jak na przykład uzależnienie od seksu, hazardu albo gier komputerowych. Będę się starała przedstawiać w czasie naszych rozmów, do których będę zapraszała zarówno naukowców, jak i terapeutów uzależnień, ale też same osoby uzależnione, bo bardzo mi zależy na tym, żeby dzieliły się swoim doświadczeniem, a szczególnie takim doświadczeniem, które wiąże się z nadzieją wyjścia z nauk. Myślę, że takiej wiedzy ciągle, ciągle brak, ale też brak takiej rzetelnej wiedzy, moim zdaniem, i edukacji na temat samych substancji psychoaktywnych, ich działania, jak i metod leczenia, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że jest wiele metod leczenia, uzależnienia, nie tylko terapia ukierunkowana na abstynencję, ale są też programy na przykład ograniczenia picia, programy redukcji szkód, bardzo dużą rolę też pełni w tym wszystkim pomocową ruch samopomocowy, na przykład anonimowych alkoholików. Jeśli chodzi o dzisiejszych gości, to za chwilę porozmawiamy z panią psycholog Alicją Pnikowską, która zajmuje się badaniami nad wpływem marihuany na mózg człowieka.
1: Halo Radio
2: Mówi Wszystko
0: Obecnie konopie, czyli coś, co potocznie nazywamy marihuaną i haszyszem, są najpopularniejszym i najczęściej stosowanym narkotykiem w Europie i w Polsce. Badania przeprowadzone w ostatnich latach w Polsce odnotowują wzrost konsumpcji marihuany i haszyszu, zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Warto też podkreślić, że z monitoringu prowadzonego w Polsce na temat zgłaszalności do leczenia ambulatoryjnego wynika, że 30% Procent osób zgłaszających się do poradni szuka pomocy z powodu problemów wynikających z używania przetworów konopi. Ale też z drugiej strony mamy taką sytuację, że sama marihuana jako taka yy, i stosunek prawny do marihuany jest od lat. Krytykowany. Przypomnijmy, że krytykowali to już wiele lat temu między innymi przedstawiciele środowiska akademickiego i medycznego, jak na przykład Marek Balicki, czy profesor Jerzy Wetulani, czy profesor Krzysztof Krajewski. Przede wszystkim zwracano uwagę na negatywne skutki ścigania indywidualnych użytkowników marihuany. Jak można się domyślać, miało to konsekwencje głównie wśród osób, które były uzależnione od narkotyków, jak i osób młodych, które z nimi eksperymentowały. A jak można sobie wyobrazić, wszczynanie wobec nich postępowań karnych raczej nie służyło ani ich przyszłości, ani ich zdrowiu. Z nami jest pani Alicja Pinkowska, psycholog, badaczka oddziaływania konopi na mózg człowieka. Dobry wieczór. Alicja, jesteś z nami?
3: Tak, tak, jestem. Witam serdecznie.
0: Wiem, że ty się specjalizujesz, tak jak powiedziałam, w badaniu oddziaływania konopi na mózg człowieka i chciałabym z tobą porozmawiać o takiej kwestii. Dużo się bardzo mówi ostatnio o o marihuanie. Jest w Sejmie parlamentarny zespół do spraw legalizacji marihuany. Jest kwestia medycznej marihuany, która bardzo oswaja gdzieś w naszym społeczeństwie istnienie tego narkotyku. Są badania, które mówią o tym, że marihuana jest mniej szkodliwa od alkoholu I tak dalej, i tak dalej. Ja mam takie poczucie pewnego chaosu informacyjnego wokół w sumie jakże seksownego tematu, którym jest właśnie sama marihuana. I chciałabym kilka rzeczy uporządkować. Przede wszystkim zacząć od takiego podstawowego pytania. Czy marihuana uzależnia? Bo są głosy, że nie uzależnia.
3: to znaczy, tak, tak. Przez długi czas były takie głosy, że nie uzależnia albo uzależnia jedynie psychicznie. Teraz wiemy, że prowadzi też do zależności um, fizjologicznej. To, co myślę, warto powiedzieć na początku, to, że sam potencjał uzależniający konopi um, nie jest tak wysoki, jak w przypadku innych substancji, ponieważ um, około 10% użytkowników, które kiedykolwiek próbowały konopi, um, najprawdopodobniej się od nich uzależni. Natomiast na przykład w przypadku, czy to kokainy, czy alkoholu, to jest powyżej 20%, a dla tytoniu już prawie 70%. Tak? Niemniej jednak takie ryzyko istnieje. I
0: Na co mogliby zwrócić uwagę użytkownicy e, marihuany, mm, biorąc pod uwagę właśnie te negatywne, negatywne skutki używania? Tak? To znaczy... Wyobrażam sobie taką sytuację, uh-huh. że ktoś zaczyna używać marihuany rekreacyjnie, ale no, uh-huh. um, coś mu to zaczyna dawać, w tak? czymś mu to zaczyna pomagać. I e, Co mogłoby być takim pierwszym sygnałem właśnie, jeśli chodzi o te, o te objawy uzależnienia, o te szkody uh-huh. e, dla danej uh-huh. osoby? Tak? Bo to jest ważne, żeby mieć tego e, świadomość, e, co powinno e, jakoś tak zapalić taką czerwoną lampkę.
3: Oczywiście. Ja myślę, że tu warto się odnieść do międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10, która u nas obowiązuje. I tutaj tam fachowo uzależnienie od konopi nazywamy zaburzeniami związanymi z używaniem konopi Tak, To jest w takim skrócie uzależnienie od konopi. I mamy takich sześć podstawowych objawów, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszą rzeczą to jest dalsze używanie, pomimo tego, że ktoś zauważa, że przynosi mu to szkodliwe konsekwencje, tak? Czyli na przykład pojawiają się problemy czy w, to w pracy, czy w szkole, czy, czy w relacjach. Generalnie jest sam zauważa, że przynosi mu to pewną szkodę. Poza tym może pojawić się też takie silne pragnienie, bądź przymus używania substancji, takie używanie kompulsywne. Często pojawia się też trudność w kontrolowaniu używania. Ktoś zaczyna używać więcej na przykład niż sobie początkowo założył. Ma problem z tym, żeby jak już zacznie na to palić, żeby, żeby skończyć. Może rozwinąć się też tolerancja. Tolerancja wiąże się z tym, że potrzebne są coraz większe dawki substancji, żeby wywołać ten sam efekt. I jest taką postawą, tak naprawdę do wystąpienia objawów odstawiennych. I to jest kolejny objaw. Tak, jeżeli ktoś przestanie używać i zauważy właśnie występowanie objawów odstawiennych. One często się zaczynają około dwóch dni po odstawieniu i, i trwają do około dwóch tygodni. To jest najczęściej taki kłód substancji, problemy ze snem, duża drażliwość, może być też odniżony nastrój czy też mdłości. I te objawy odstawienne nie występują u wszystkich. Myślę, że na to też warto zwrócić uwagę. I żeby w ogóle stwierdzić właśnie zaburzenia związane z używaniem konopi indyjskich, to muszą występować... Co najmniej trzy te objawy spośród tych, które zmieniłam i, i tak fachowo według tej klasyfikacji też te objawy muszą się utrzymywać co najmniej przez trzy miesiące w ciągu ostatniego roku. Chociaż ja tutaj myślę, że jeżeli ktoś zauważy, że, że jednak to niesie dla niego tak używanie pewną szkodę i, i trudno mu sobie z tym poradzić, to też nie ma co czekać to, tak, żeby się te trzy miesiące gdzieś tam uzbierały.
0: Okej, okay. a powiedz mi, proszę, myślę sobie, że wielu, wielu ludzi nie umiałoby sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czym się różni medyczna marihuana od tej rekreacyjnej? tak? Dlatego, że no, myślę, że bez problemu można znaleźć na przykład w internecie zdjęcia, jak wygląda ta medyczna marihuana. No i ona wygląda właściwie tak samo, prawda? To jest susz mm-hmm. i to jest susz koloru zielonego. Tak,
3: tak, no generalnie roślina jest ta sama. Mhm. To, i, I jeśli chodzi o marihuany, to jest właśnie służb żeński, żeńskich e, kwiatostanów, e, mhm. konopy indyjskich, prawda? Mhm. I w, no, Różnica jest przede wszystkim taka, że, że tak naprawdę to medyczna marihuana jest dostępna w aptekach. Te produkty są przebadane tam nie ma szkodliwych dodatkowych substancji, czy to pestycydów, czy czy też innych substancji psychoaktywnych dodanych, które gdzieś jednak mogą pojawić się, albo często nawet pojawiają się w w konopiach w suszu rekreacyjnym, znaczy dostępnym rekreacyjnie, tak, na czarnym rynku tak naprawdę, bo, bo konopie są u nas nielegalne do użytku rekreacyjnego i też te konopie, które są... Marihuana medyczna, no tam jak ona, staje, oddziałuje ona nam... zawartość kan...
0: Przepraszam, że, że, że weszłam słowo, ale nie, jaka jest różnica chce. właśnie tego oddziaływania psychoaktywnego? To mnie ciekawie.
3: Mhm. A jeśli chodzi o oddziaływanie mhm. psychoaktywne, to tak naprawdę też nie ma wielkiej różnicy, ponieważ... E, znaczy, może tak. Pierwszą kwestią jest to, że to nie jest tak, że te konopie, ma, marihuana medyczna nie zawiera związku psychoaktywnego, czyli THC a konopie rekreacyjna marihuana go zawiera, ponieważ medyczna marihuana też często zawiera właśnie nawet wysokie stężenia THC, może zawierać też przy tym wysokie stężenia CBD, jest to bardzo różnie. Jeśli chodzi o samo działanie na mózg, czy to funkcjonowanie poznawcze, to my mamy bardzo mało takich badań. W przypadku takiej medycznej, znaczy rekreacyjnie używanych konopii, to rzeczywiście obserwujemy u użytkowników pewien spadek funkcjonowania poznawczego i ten wzorzec aktywności pewnego mózgu w uproszczeniu jest nieco zmieniony. Jednak to najczęściej, to o, o tym coraz więcej się mówi, że to jest odwracalne, że trwa do około miesiąca po e, utrzymaniu abstynencji od używania konopi, i że, że, że t, e, po prostu te funkcje poznawcze, czy właśnie praca mózgu się normalizuje. Natomiast jeśli chodzi o medyczną marihuanę, e, to tych badań mamy bardzo mało. I ja właściwie kojarzę jedno takie dobrze przeprowadzone, e, i gdzie właśnie badano funkcjonowanie poznawcze osób e, używających medycznej marihuany i u nich na przykład wystąpiła poprawa funkcjonowania poznawczego. tym, mhm. że my tak naprawdę to nie wiemy do końca jeszcze, z czego to wynikało. Być może wynikało to po prostu z złagodzenia objawów różnych e, schorzeń, co pozytywnie wpłynęło po prostu na ich funkcjonowanie i, i jakość życia.
0: Mnie zastanawia taka kwestia bardzo konkretna używania medycznej marihuany w sytuacji, kiedy pacjent cierpi na zaburzenia natury psychicznej, czyli na przykład na na, na depresję, na bezsenność albo jakiś duży poziom lęku, napięcia i zastanawiam się... Bo to jest moim bardzo trudne pytanie. Na ile e, używanie medycznej marihuany może, może pomagać, a na ile na przykład może uzależnić? Czyli właściwie de facto w jakimś sensie może pogorszyć ten stan psychiczny. Mm-hmm.
3: Um, czy coś na ten temat znaczy, wiemy? To znaczy to, co e, wiemy teraz, to że rzeczywiście e, sporo wskazuje na to, że ta medyczna marihuana czy w ogóle e, właśnie te związki aktywne tak, w, mm-hmm. w konopiach m, mogą pomagać w leczeniu różnych czy terapii zaburzeń psychicznych. Tylko tak naprawdę to bardzo, to, to różne, różne, że tak powiem, związki czy to THC czy CBD pomagają na różne zaburzenia. Mało mamy badań klinicznych, ale jednak już jakieś są i niektóre z nich nawet pokazują, że na przykład takie leczenie konopiami może być bardziej efektywne, jeżeli włączymy dodatkowo terapię w przypadku niektórych zaburzeń. W sensie psychoterapii, tak? Także, także... Tak? Tak, tak, mhm. w sensie, mhm. tak, w sensie, w sensie psychoterapii. Mhm. Także e, troszkę już tutaj wiemy, to też jest na pewno inaczej, jeżeli, e, bo w przypadku medycznej marihuany możemy założyć, że leczenie prowadzi specjalista. Tak, tak. No i tutaj specjalista wtedy może pomóc e, dobrać e, służ czyli leczenie takie, które będzie uh-huh. zawierało optymalne stężenia tych związków e, aktywnych, e, uh-huh. czy to THC, Jasne. czy CBD, tak żeby właśnie zminimalizować e, negatywny wpływ na pacjenta, ponieważ no, nie wszystkim jednak uh-huh. te skutki uboczne, tak, które postaci na przykład, czy to takich łagodnych e, zaburzeń poznawczych, czy no przecież z nimi chodzi o pamięć, kiedy osoba jest pod wpływem, e, mogą odpowiadać. Także jest też, są też takie pewne, można włączyć dodatkowe leki, które na przykład będą to łagodzić. Mhm. A e,
0: powiedz proszę nie. na koniec o, o takiej kwestii, bo można czytać w mediach o tym, że em, ludzie się samoleczą, tak? To znaczy hodują e, e, konopie e, sami i sami to przygotowują, i sami to palą. Są sytuacje, będziemy o tym rozmawiać po 22. sytuacje takie, że policja za posiadanie narkotyków te osoby łapie. Później one mają sprawę w sądzie i bronią się tym, że na przykład brały, używały tego na depresję. Co myślisz o takim samoleczeniu?
3: Mhm. To znaczy myślę, że jednak leczenie powinno się odbywać mhm. pod ścisłą kontrolą lekarską, lekarze specjalisty, szczególnie, że mamy trochę badań, które pokazują właśnie, że dużo osób, które mają problemy z używaniem konopi indyjskich, to są osoby cierpiące na różne zaburzenia mhm. I, i część badań też pokazuje, że na przykład w przypadku czy to depresji, czy, czy schizofrenii, w takim w przypadku samoleczenia, przyjmowanie tych konopi może zaraz po zażyciu osoby czują się lepiej, czują złagodzenie objawów, ale w dłuższej perspektywie czasowej jednak one się mogą nasilać. Tak? I to może osobom, które się same leczą gdzieś tam umykać. O, gdzieś umykać. Poza tym, jeżeli się same leczą, to też z dużym prawdopodobieństwem mogą się zaopatrywać konopie na czarnym rynku, które są zanieczyszczone, mogą zawierać inne substancje. Też należałoby po prostu indywidualnie podejść do pacjenta, stwierdzić, że to jest najbardziej optymalne leczenie, czy nie ma żadnych przeciwwskazań, no i właśnie dobrać nawet ten służb tak, żeby żeby chociażby to ryzyko rozwoju tolerancji, czy czy właśnie tych negatywnych efektów zminimalizować, bo bo też się da, a myślę, że samemu jest to... Jeśli chodzi o służb dostęp na czarnym rynku, to to nie mamy takich możliwości. W przypadku... że tak powiem, to znaczy tego, że pacjenci po prostu czasem e, sami tak hodują e, konopie w, w celu leczenia, to znaczy to też jest, myślę, że to jest bardziej złożona kwestia, Wiesz, no myślę, że, że może przy... być
0: tak... Przede wszystkim, przepraszam, że znowu wchodzę w słowo, Oczywiście. ale powoli będziemy kończyć naszą rozmowę. Ja myślę, że przede wszystkim problem polega na tym, że um, te osoby nie są zdiagnozowane. Tak? I faktycznie tak. mm, myślę mhm. sobie, że to jest pewien rodzaj ryzyka, które one podejmują, jeżeli po prostu postanawiają same, same leczyć siebie, ponieważ no, warto, myślę, że, że zawsze z drugim człowiekiem jednak sprawdzić, co, co się z nami dzieje. Jeżeli tego rodzaju problemów akurat doświadczamy i posłuchać to
3: bezwzględnie. I myślę też, że refundacja mogłaby rozwiązać wiele takich problemów, tak, bo nie wszystkich też po prostu stać na leczenie.
0: Okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję za te informacje. Wszystkich zachęcam do śledzenia Twojej działalności, bo jest nowatorska i niezwykle ciekawa. Tymczasem wrócimy do rozmowy za chwilę. Ja zapraszam o 22.50 na felieton profesor Magdaleny Środy. Dobry wieczór. Ponownie zaczynamy drugą część rozmowy na temat marihuany. Przed chwilą rozmawialiśmy z panią... Alicją Binkowską na temat tego, czym jest medyczna marihuana, ale też czym jest marihuana rekreacyjna i jakie są między nimi różnice, jakie są szkody wynikające z nadmiernego używania marihuany, na co warto zwrócić uwagę, jeśli na przykład używamy tej marihuany za często. Czy jest z nami na antenie pan doktor Jerzy Jarosz? Bo planowana jest rozmowa z panem doktorem Jerzym Jaroszem, panem dyrektorem Centrum Naukowo-Dydaktycznego Fundacji Hospismu Onkologicznego Świętego Krzysztofa. Pan doktor Jarosz prowadzi punkt konsultacyjny medyczna marihuana, dyżuruje przy telefonie, odbiera telefony od pacjentów i odpowiada na wszystkie pytania dotyczące kwestii tego, kiedy w jakich sytuacjach można stosować medyczną marihuanę, na jakie choroby ta medyczna marihuana może pomagać. Jednocześnie Jerzy Jarosz śledzi badania dotyczące skuteczności tego rodzaju metod. Więc mam nadzieję, że za chwilę się połączymy z nim na antenie. Okej, okay. na razie jeszcze nie. A To czekając na e, telefon, e, na rozmowę z Jerzym Jaroszem, e, chcę zapowiedzieć kolejnego gościa, bo oczywiście porozmawiamy nie tylko o sprawach medycznych, ale też o sprawach prawnokarnych. Tak jak wspomniałam, medyczna, nie medyczna marihuana, tylko marihuana e, rekreacyjna to jest narkotyk, który jest nielegalny e, i e, m, nadal posiadanie go... E, może wiązać z tym, że nawet małe ilości, posiadanie małych ilości jest zagrożone karą więzienia do lat trzech. Będzie naszym gościem Stelios Alewras. Stelios jest adwokatem specjalizującym się właśnie w sprawach narkotykowym, ale też co ciekawe, aktywistą prolegalizacyjnym, czyli osobą działającą na rzecz legalizacji, m.in. marihuany. Czy jest z nami pan doktor Jarosz? Okej. Dobrze. To czekając nadal na ten telefon, chciałam też powiedzieć kilka rzeczy na temat konopi indyjskich w kontekście tego, jaka jest terapia dla osób, które używają przetorów z konopi. Myślę sobie, że to jest ważne, żeby o tym wiedzieć. Jest taki program, który się nazywa Candis. Pisze się przez C. Jest to program terapeutyczny, który jest właśnie dedykowany wyłącznie osobom, które mają problemy z powodu używania marihuany i haszyszu. Jest to program krótkoterminowy, 12-tygodniowy i co jest bardzo ważne to to, że pacjent, który zgłasza się na, do udziału w tym programie może wybrać cel terapii a tym celem może być osiągnięcie abstynencji jak i też ograniczenie palenia. Ja mam takie doświadczenie moja fundacja, w której pracuję była jedną z pierwszych, która wdrażała w Polsce ten program on się cieszył ogromnym, ogromnym powodzeniem i co ciekawe w czasie tego trwania uczestnictwa w tej terapii 70%, 70% osób, które uczestniczyły w tej terapii podejmowało decyzję pier- Pierwotnie miało to być ograniczenie używania marihuany, a w trakcie trwania terapii zmieniali zmieniali cel na abstynencję, co myślę sobie jest informacją o tym, że ten program dobrze działa. Czy jest z nami pan doktor?
4: Ale jestem
3: ja.
0: Jest Adam. Tak, Będzie Ale mam dużo pytań
4: Jezu, o tą medyczną marihuanę. Zobacz ile jest recept w ogóle teraz wystawianych. Ja wiem, że można pójść i kupić uh-huh. taką receptę. To koszt 55 zł. Nawet na czarnym rynku. Mam na myśli o Elixa i tego typu portale. Kupujesz receptę i możesz legalnie, nie będąc pacjentem, być uh-huh. tym pacjentem i mieć w pełni po problemie jakby. Jest tak trochę. To pomaga, szkodzi... To jest taka No droga. właśnie, wiesz,
0: to jest dlatego tak czekam na, ten, mm-hmm. na tę rozmowę z y, y, doktorem Jaroszem. Zasięg ponieważ, jest słaby. Ponieważ on najlepiej umie Dzień. na te pytania y, odpowiedzieć. Mm-hmm. Tutaj nasz... Ale jest z
4: nami pan. Y, pan y, tak? Y, tak. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór. O!
0: Wspaniale, wspaniale. Mieliśmy faktycznie duże problemy techniczne, ale bardzo się cieszę, że, że pana słyszę. Ja wspomniałam o tym, że pan prowadzi punkt konsultacyjny dotyczący medycznej marihuany, a przed chwilą rozmawiałam z Alicją Minkowską, która zajmuje się badaniami na, nad wpływem marihuany na mózg człowieka, i to, co mnie szczególnie, mnie jako uzależnień, to, to, czy medyczna marihuana może być stosowana w leczeniu zaburzeń psychicznych. Czy mamy na przykład badania, które potwierdzają jej skuteczność przy leczeniu depresji, stanów lękowych czy bezsenności?
1: Czy może być stosowana? Bywa stosowana. Bywa stosowana, chociaż dowodów takich uznawanych przez tą współczesną medycynę jest bardzo niewiele na skuteczność kliniczną czy długotrwałą skuteczność kliniczną, czy wreszcie, czy ryzyko, czy balans, równowaga pomiędzy zyskami a stratami przemawia na korzyść pacjentów, czy też na niekorzyść. Ale proszę pamiętać, że leczenie konkretnego pacjenta jest leczeniem konkretnego pacjenta, natomiast to, co jest dowodem we współczesnej medycynie, to są wyniki badań, porównanie dużych grup, pacjentów to jest więcej statystyki niż empirycznego podejścia, dlatego odpowiedź na pytanie, czy może być stosowana zapewne może czy jest stosowana na pewno bywa stosowana czy to jest dobrze uzasadnione? Na pewno nie jest dobrze uzasadnione, jeśli dowodem na skuteczność są wyniki w tych badań zgodnie ze współczesnymi tymi zasadami,
0: mm-hmm. które teraz są mm-hmm. jakby
1: bliższe Polakom, bo mamy ze szczepionkami, prawda? Tak. Dopiero widzimy, dlaczego to się tak dzieje, dlaczego musi być badane, dlaczego bez certyfikatów nie podaje się ludziom lekom. W przypadku marihuany jest o wiele więcej problemów.
0: Okej, okay, czyli krótko mówiąc nie mamy takich wytycznych na przykład dla lekarzy, że tak jak w przypadku leków antydepresyjnych tak albo leków nasennych, że pacjent dostaje określony lek i ma informację, że na przykład 100 mg raz dziennie ma przyjmować i to powinno działać. Jeśli nie będzie działało, to można trochę tą dawkę zwiększyć. Oczywiście po rozmowie z lekarzem, po konsultacji z lekarzem psychiatrą, ja rozumiem, że my nie mamy takich wytycznych na ten moment. No właśnie,
1: my nie mamy języka porozumienia, dlatego że to, co pani powiedziała, odpowiednia dawka, odpowiednio stosowana w odpowiednim czasie, to w przypadku zioła konkretne, jeśli mówimy o kwiatach konopi suszonych, tak. to co jest zarejestrowane jako p- w Polsce jako produkt medyczny, co jest sprowadzane jako surowiec i sprzedawane w aptekach na receptę lekarza, na receptę RPW, mhm. to to w ogóle nie mieści się w w języku współczesnej medycyny. I ci, którzy zajmują się i stosują tę, nazwijmy to medyczną marihuanę, czy powiedzmy ten preparat leczniczy, czy te preparaty lecznicze, my dążymy do tego, żeby jak najbardziej przybliżyć te języki, żebyśmy mogli się porozumiewać, żeby było to podobne do leków. Mamy jeden lek w Polsce oparty, zbudowany z marihuanem on jest stosowany i zarejestrowany już od wielu lat i to jest lek, on ma cechy leku i jest zarejestrowany jako lek natomiast pozostałe to są produkty tak. medyczne i są trudne do stosowania, trudne do porozumienia dlatego, że jak mówię, no nie mieszczą się w tych kryteriach i tu dobrze, że mm-hmm. mamy panią, która bada co się dzieje w mózgu i są badacze którzy, co się dzieje w jelitach i jeszcze mm-hmm. w innych narządach a my praktycy musimy te informacje przesiewać, śledzić co jest, to się dzieje w nauce, jakie są dowody, jakie są doświadczenia i odnosząc się do konkretnych pacjentów stosować lub nie stosować. Natomiast w odpowiedziach na, na ogólne pytania no mhm. musimy posługiwać się językiem medycznym, czyli... Mhm. Brak
0: dowodów, brak badań. Okej. Pytam o to dlatego, że na pewno Pan zwrócił uwagę na to, że tych klinik, które oferują teraz właśnie leczenie medyczną marihuaną, po prostu jest cały wysyp, a jak się wejdzie na stronę tych klinik, to właściwie wychodzi na to, że że medyczna marihuana miałaby być panaceum na, na wszystko tak? I, i tam też jest właśnie wypisana między innymi depresja albo, albo stany lękowe i tak dalej. Chciałam się zapytać, jakie jest Pana zdanie w takiej kwestii, czy w momencie, kiedy ktoś przychodzi i mówi, że pacjent przychodzi, mówi, że ma depresję i że palił Z nielegalnego źródła marihuana, ale ona mu pomaga. Czy czy, czy taka medyczna marihuana powinna być pierwszym wyborem lekarza, czy jednak najpierw trzeba sprawdzić te takie już poznane metody leczenia właśnie przy, przy pomocy na przykład farmakoterapii? W którym momencie?
1: dla lekarza na pewno nie będzie pierwszym wyborem, znaczy w opinii lekarza. Nie powinna być. Nie nie powinna być, dlatego że jeśli chodzi o większość tych wskazań, nazwijmy to, nieopisanych, ale my wiemy jaka jest siła dowodów na poszczególne objawy, również objawy lękowe, czyli co było badane. Czy, czy jakie e, e, mamy wyniki i lekarz kieruje się w swoim postępowaniu najogólniej no mówiąc swoją wiedzą i sumieniem, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. I, I lekarz ocenia, ale na pewno wybór to, że ktoś stosował i mu pomagało, to, to może jest pomocne takie ogólne oceny dla lekarza, ale przede wszystkim pomagało to znaczy co?
0: I, no przecież właśnie. my badamy pacjenta to znaczy, że co, że poczuł się lepiej mhm. no to jest,
1: prawda no mhm. depresja akurat to jest bardzo ważne ale pytanie, co będzie dalej Mm-hmm. Co uzyskamy? Czy, czy ten efekt, czy, czy uzyskaliśmy jakieś działanie przeciwlękowe? Czy mm-hmm. uzyskaliśmy często, ja się zajmuję głównie leczeniem bólu i, depresji, i ból i depresja to mm-hmm. są jakby siostry bliźniaczki, które jakby przewlekły ból, mówimy o tym. Mm-hmm. I czy my, jeśli pomogliśmy przeciwbólowo, to e, może to mu ustąpiło? I ta analiza dokonywana przez lekarza, która nazywa się rozpoznaniem, wstawianiem rozpoznania. Mm-hmm. stanowi dla niego wskazówkę do tego, co można użyć. A narzędzie, jeśli tak można nazwać lek, do uzyskania tych celów, żeby pacjent uzyskał, że tak powiem, chęć do życia i, 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 i do działania, no to, to narzędzie akurat jest takim narzędziem, no, które ma dwa, dwa końce. także to są trudne decyzje dla lekarzy którzy nie mają oparcia w nauce tylko we własnym sumieniu no nie tylko, bo przecież nie mówmy że to są leki nieznane przecież substancje nieznane, ale na przykład, żeby stworzyć coś takiego, co się nazywa kliniką konopną, czy medycyną konopną, jakby ktoś chciał, no to jest barbarzyństwo, prawda, bo nie ma medycyny opartej o jeden preparat. To po co by była medycyna wtedy? To jest nieporozumienie. Głównie te kliniki, to przecież jest handel preparatami Tymi tak zwanymi olejkami CBD, które nie mają certyfikatu i to pod, znaczy certyfikatów niczego. I są produkowane dowolnie przez, nie jest to rynek w ogóle kontrolowany w żaden sposób. Zarabiają ogromne pieniądze i pod hasłem medyczna, marihuana i walkę walki o to, żeby kanabinoidy były używane w medycynie, ponieważ są, zawsze były stosowane, znaczy zawsze mówię o historii znanej, były stosowane, jest trochę dowodów pochodzących właśnie z badań naukowych. Poznaliśmy mechanizm, w jaki działają kanabinoidy, chociaż nie do końca wiemy dlaczego takie takie reakcje powstają, wiemy,
0: gdzie jest miejsce, gdzie natura umieściła, że tak powiem, te
1: na winoidy w ludzkim organizmie.
0: Okay. Panie doktorze, chciałabym jeszcze na koniec zadać jedno pytanie. Jakie Pana zdaniem są ryzyka, kiedy ktoś... Podobne pytanie zadałam Alicji Binkowskiej. Jakie są ryzyka używania marihuany w ramach samoleczenia? To znaczy hodowania i, i używania jej samodzielnie. Będziemy o tym rozmawiali, tak jak wspominałam wcześniej, z prawnikiem Steliosem, ale razem on właśnie takich klientów broni. Jakie są z punktu widzenia Pana Najkrócej jakby pan mógł powiedzieć jakie są ryzyka? Najkrócej
1: to mhm. jest ryzyko takie że się nie uzyska efektu leczniczego w tym mhm. w, którym, w którym się stosuje to jest raz drugie w onkologii że się odejdzie od leczenia właściwego, onkologicznego, które nie jest przecież jakimś wspaniałym leczeniem ze znakomitymi wynikami, ale jednak są dowody, że to działa i że zamiast się leczyć, zacznie się oszukiwać, tak jak słyszymy o różnych magnesach
2: stosowanych
1: od całej tej oprawie. To jest ryzyko, że się po prostu straci szansę na na wyleczenia, już
0: nie mówiąc o tym, że... Można potem Bardzo. mieć kłopoty po, z odejściem od tego, Bardzo od tego, dziękuję
1: Staje się niewolnikiem.
0: Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Dziękuję za rozmowę. Czekamy na Państwa komentarze przy naszej transmisji na YouTube i na Facebooku. Nasz adres e-mail teraz małpa halo.radio. Rozmawiamy cały czas o marihuanie, o medycznej marihuanie. Naszymi gośćmi byli dr Jerzy Jarosz, badaczka Alicja Binkowska, za chwilę gościem będzie prawnik, adwokat Steriosa Lewras. Ja chciałam powiedzieć taką ciekawostkę na koniec tej godziny, którą przeczytałam wczoraj na fanpage'u Mestosława. Mestosław to jest aktywista zajmujący się polityką narkotykową, jest też twórcą edukacyjnego kanału Wiem Co śpiewam na YouTube, członkiem Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej, współcałowca założycielem oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Ehm, otóż e, nowe zapisy pakietu ustaw konoptych parlamentarnego Zespołu do Spraw Legalizacji Marihuany, który zostanie złożony 20 kwietnia w Sejmie, brzmią tak. Będzie można legalnie posiadać do 5 gramów marihuany. W przypadku posiadania od 5 do 10 gramów będzie groził mandat, a powyżej 10 gramów marihuany będzie decydował sąd, analizując konkretne okoliczności. Do tego legalna uprawa do czterech krzeczków na gospodarstwo domowe oraz uprawa medycznej marihuany w Polsce, refundacja dla pacjentów, do tego e, rozwiązania dla kierowców oraz podniesienie poziomu THC w konopiach przemysłowych. O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. Tak jak wspomniałam, e, kolejnym tematem będzie kwestia prawna dotycząca właśnie dekryminalizacji albo legalizacji marihuany. Porozmawiamy też o tych pacjentach, którzy leczą sami siebie za pomocą tego, że uprawiają konopię. Jak się można domyślać, mają z tego powodu problemy prawne. Są właśnie klientami adwokata Seriosa Leprasa, który będzie za chwilę naszym gościem. A teraz zapraszam do posłuchania wiadomości.
2: Halo Radio. Mówi wszystko.
0: Minęła godzina 22.06. A ja nazywam się Maja Ruszpel, prowadzę audycję Halo Psychoaktywni. Będę z Państwem dzisiaj jeszcze przez ponad pół godziny, czyli do 22.45. Przypomnę, że dziś imieniny Adriana, Eugeniusza, Kazimiera... Kazimierza, Kazimiery, Leona, Łucji, Piotra i Natalii. Do końca roku zostało 304 dni. Dziś jest 5 marca 2021 roku. A naszym następnym gościem jest już obecny ze mną w studiu prawnik, adwokat Stelios Ale wraz rozmawialiśmy w zeszłej, poprzedniej godzinie o kwestii marihuany, o kwestii medycznej marihuany. Wielokrotnie mówiłam o sprawach prawnych, to znaczy o tym, że marihuana rekreacyjna jest nielegalna, medyczna marihuana jest dostępna i wspominałam też o osobach, które uprawiają na własny użytek marihuanę, dlatego że, jak twierdzą, marihuana im pomaga na przykład na depresję, na na bezsenność, na inne zaburzenia. A Stelios jest adwokatem, który tych osób broni, ponieważ jak można się domyślać, jeśli posiadają, jeśli uprawiają, podlegają różnym sankcjom karnym. Także kilka takich spraw już w Polsce się toczy i za chwilę o tym porozmawiamy więcej. Dobry wieczór panu.
4: Dobry wieczór e, państwu i pani.
0: <gry> nie, nie, tak naprawdę jesteśmy, <gry> jesteśmy na ty. E, Stelios, e, powiedz mi, jak dużo e, twoich klientów to są osoby, które zwracają się do ciebie z takiego powodu, że posiadały e, marihuanę na własny użytek albo ją uprawiały, natomiast... E, Zostały złapane przez policję i przed sądem toczy się sprawa, a te osoby podkreślają, że ta marihuana jest im potrzebna po prostu z powodów medycznych, leczniczych, ale samo się leczą. Jak wiele takich spraw do ciebie trafia?
4: Dużo, raczej większość (grym) takich spraw. To są właśnie sprawy dotyczące przeciwdziałania narkomanii jakby (grym) z założenia, no bo... Tak brzmi ustawa. Natomiast no, chodzi tutaj o cel medyczny w tle tak. i czasami jest tak, że ktoś przychodzi wie już, że to jest jego lekarstwo, leczy się od dłuższego czasu. Natomiast czasami jest też tak, że rozmawiam z tą osobą i pytam jej, tak, czy, czy jak wygląda używanie tej marihuany, czy czy ono ma jakieś negatywne konsekwencje w życiu codziennym, czy czy nie można raczej tak stwierdzić, czy ono jest zupełnie indyferentne dla Twojego funkcjonowania, czy też jednak może być tak, że jakieś korzyści płyną z z tego korzystania. E, mowa tu w szczególności o redukcji stresu, e, czy, czy e, no, w ułatwieniu w zasypianiu, jakieś takie stany e, też nerwicowe potrafi godzić e, marihuana. E, no i faktycznie czasami jest tak, że ktoś gdzieś myśli, no faktycznie pomaga mi to w tym, pomaga mi to... Nie, Więc więc w takiej konfiguracji, no bo ma to przełożenie na kierunek obrony, w którym pójdziemy, czy czy będzie tu mowa o o ewentualnym próbie łagodzenia odpowiedzialności karnej w związku ze stwierdzeniem uzależnienia i podjęciem terapii, czy czy właśnie będziemy wykazywać, że trudno jest stwierdzić, że wystąpiła szkodliwość społeczna w stopniu wyższym niż znikoma. W sytuacji, gdy ktoś czy uprawia, czy posiada, czy suszy, czy przetwarza, wyrabia konopię bądź przetwory z konopi.
0: Okej i o tym porozmawiamy więcej już za parę minut, także zapraszam wszystkich też do zadawania pytań za pomocą czatów. I wracamy do naszej rozmowy na temat używania marihuany, nazwijmy to w przypadku zaburzeń psychicznych. Rozmawiamy ze Steliosem Alebrasem, który. Zajmuje się właśnie obroną ludzi, którzy uprawiali marihuanę na własny użytek i i sami się leczyli. Chciałam się zapytać, dlaczego ci ludzie tak robią, jeśli mogliby pójść do lekarza i próbować medycznej marihuany? Czemu robią to na własną rękę?
4: Wiesz, wiele z tych osób stosowało marihuanę już świadomie, zanim to było legalne, więc mamy troszeczkę taką sytuację, kiedy... No jeszcze parę lat temu, przecież pamiętamy, w latach 14-15 marihuana i preparaty z konopi w ogóle nie były dostępne w w obrocie aptecznym i wiele ciężkich chorób, bo oczywiście bezsenność, jest wiele sposobów na bezsenność, są oczywiście przykłady bezsenności lekoopornej, gdzie ta marihuana faktycznie może pomóc, natomiast... No, mam tutaj na myśli stwardnienie rozsiane, mam tutaj uh-huh. na myśli no, ból nowotworowy przede wszystkim, czy, czy właśnie padaczkę lekooporną. Uh-huh. No, te osoby tak naprawdę przez wiele lat były no, wypchane do podziemia. Tak? To nie system uh-huh. legalny, państwowy, uh-huh w którym funkcjonujemy dostarczą im te substancje tylko właśnie podziemny system przecież bardzo ciekawa rozmowa Jakuba Gajewskiego ostatnio była u, u Grzegorza Mopsowskiego na kanale Aha. jego, gdzie opowiadał jak Dorota Gudaniec, matka medycznej marihuany w Polsce, przyszła do Jakuba Gajewskiego z dzieckiem na rękach, chorym na padaczkę, wystraszona jakby przychodziła mhm. do jakiejś no, meliny tutaj narkotykowej niemalże, że zaraz zostanie zatrzymana Więc te osoby, które używają tej marihuany często po prostu wiedzą, że im to pomaga. Jeżeli uprawiasz sobie kilka krzaków od kilku lat, czy kilkunastu lat, czy kilkudziesięciu lat, bo ci to pomaga, no to dlaczego masz nagle iść do apteki, płacić za wizytę 300 zł, za 30 gramów suszu, które potrzebujesz na miesiąc, no dwa okay. tysiące.
0: Wiesz, warto też dodać, że akurat no faktycznie Więc, no, sprawa
4: finansowe Doroty... Element tutaj Aha. wchodzi w grę. Zaraz Natomiast... do tego wrócimy.
0: Chciałabym się odnieść do tego, co powiedziała a propos Doroty Gudaniec, bo też warto dodać, że ona poszła ze swoim synem do doktora Marka Bachańskiego, prawda? do Centrum Zdrowia Dziecka, także to nie było tak zupełnie nie jakby na własną rękę robione. I teraz, wiesz, pytanie moje dotyczące tego, dlaczego, dlaczego nie używają medycznej marihuany, to wydaje mi się, że mogliby się czuć zwyczajnie bezpieczniej, prawda? Dlatego, że mieliby receptę, gdzieś byłby dowód na to, że oni ma, mają takie zalecenia od lekarza i nie musieliby na przykład być twoimi klientami.
4: Tak, to czy jeszcze tylko nawiążę, że no mhm. wiemy jak się zakończyła doktora kariera wiemy, doktora Bacha- wiemy, Bachańskiego. Wiemy, tak. Przestał tam pracować. Eee, Stracił i, pracę. I, no jakby doktor Bahański nie był w stanie legalnie za- znaczy no, to było szalenie trudne. To była procedura importu docelowego w tamtych c- Bardzo czasie. Bardzo droga też. Droga, czasochłonna. To jest minimum rok czekania. Mhm. To jest w ogóle zupełnie irracjonalne mhm. w obliczu głębokiej potrzeby leczniczej ten system się na tyle powoli zmienia, że, że tak zwany system podziemny go po prostu zaczął wypierać. A jeżeli chodzi, no tak, no oczywiście dzisiaj następuje taka medykalizacja tych pacjentów ukrytych. Tak? No, jakby Idą do lekarza, nawiązują często do jakichś stwierdzonych schorzeń lata temu, gdzie, gdzie mieli kontakt z lekarzem i ten kontakt no, niestety nie skutkował takim leczeniem, które byłoby zadowalające najkrócej mhm. rzecz ujmując i dlatego no to jest taki klasyczny przykład, tak, że, że gdzieś leczyłem czy jakieś stany nerwicowe właśnie, czy, czy, no, czy inne kwestie u, u lekarza nie, nie pomogło, zacząłem palić zioło, to mi pomogło, mhm. jestem w stanie z tym funkcjonować codziennie, co więcej, dzięki temu tak naprawdę funkcjonuję prawidłowo na co dzień, mam klienta, który jest nosicielem wirusa HIV, mhm który od 20 paru lat ponoc stosuje marihuanę. Doskonale jest świadomy, jakie odmiany na niego najlepiej działają. Uprawiał sobie zawsze dwa, trzy krzaki, tak żeby mieć dwie, trzy odmiany w zależności od pory dnia i potrzeb. No i wiesz, ja patrzę w jego dokumenty lekarskie, gdzie lekarze, specjaliści, tak, wirusolodzy mhm. od tej choroby lat temu jeszcze mu w wywiadzie nakazywali odstawić marihuanę. W sytuacji, gdy już wiemy, że w latach 70. i 80. były pierwsze informacje w Stanach Zjednoczonych o tym, że jeżeli chodzi o ten zespół wyniszczania organizmu, to konopie po prostu bardzo pomagały. W przebiegu tej choroby. Tak, więc... ale, ale
0: zadałam pytanie dotyczące tego, że um, czemu oni wybierają akurat taką drogę? Znaczy, to znaczy... Wynika
4: to z tego, że wiele lat już tak robili. Natomiast oni oczywiście teraz y, się medykalizują, czyli, czyli mm-hmm. idą do lekarza, aby uzyskać receptę mm-hmm. y, y, no i w zależności od, od już tutaj indywidualnych decyzji albo mm-hmm. pozostają przy, przy obrocie legalnym aptecznym. Mm-hmm. No, albo gdzieś zaopatrują się e, inaczej w ten, e, w ten mhm. susz. Tak? Natomiast no, już stwierdzenie, e, e, znaczy jednorazowe wydanie recepty stwierdza, że temu człowiekowi w tym danym momencie to było potrzebne z powodów leczniczych, więc ta jego sytuacja e, dowodowa jest e, no, dużo lepsza. Tak? E, mhm. Zresztą no, tutaj też była sprawa Kaliego, gdzie, gdzie przecież organy ścigania zwróciły susz. E, tak naprawdę do końca nie wiemy, co e, czy udało się potwierdzić, że to jest to. Wedle mojej wiedzy nie jest to możliwe obecnie. Na poziomie biegłych tak ustalenie, jaki to jest genotyp, czy odmiana e, mm-hmm, okay. zioła. Można jedynie porównać takie parametry jak stężenia poszczególnych kanaminoidów, a w zasadzie bada się obecnie dwa, mm-hmm. przede wszystkim dwa w, na poziomie, czy znaczy, tak naprawdę bada się jeden kanaminoid, czyli okay. THC.
0: Wiesz, zapytałam się o to, dlaczego akurat wybierają taką drogę no, um, samodzielnego uprawiania tak? I, i jednak narażania się na pewne ryzyko później, prawda? Różnych konsekwencji prawnych. Ale drugie pytanie, i to jest coś, co mnie faktycznie bym powiedziała niepokoi, to to, że i też rozmawialiśmy o tym z doktorem Jaroszem w poprzedniej godzinie, że Ktoś, kto samodzielnie, jakby raz, że uprawia, tak, to jest, to może mieć problemy prawne, ale też chodzi mi o to, że w przypadku na przykład depresji albo jakichś zaburzeń, innych zaburzeń psychicznych, jest przecież tak, że to jest substancja psychoaktywna i ona też może szkodzić. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś rodzaj ryzyka, które podejmuje ta osoba, która się samoleczy tak, za pomocą konopi.
4: Słuchaj, no życie to jest jedno wielkie ryzyko, e, wiesz, ja dostałem, że my, których, no, to, się... no to wiesz, mogę tutaj przytoczyć e, uh-huh. e, na przykład e, stwierdzenie profesora Davida Nata, e, uh-huh. który e, no, publicznie jakby eksperta od narkotyków e, brytyjskiego, e, dzięki któremu mamy też publikację porównania szkodliwości, no, e, uh-huh publicznie przyznał, że jazda konno jest bardziej niebezpieczna od palenia marihuany. Dzisiaj wielu lekarzy twierdzi, że cukier jest dwa razy bardziej szkodliwy od marihuany, więc daj mi proszę dokończyć. Więc równie dobrze mogłaś mnie zapytać, że... Wstypując słodząc cukier też ryzykujesz przecież, tak?
0: Wiesz co, myślę sobie, że znaleźlibyśmy mnóstwo przykładów na za i na przeciw, natomiast rozmawiamy o substancji psychoaktywnej, no, która, no, może wpływać w szkodliwy sposób na człowieka, i no, więc myślę sobie, że jednak warto, żeby takie leczenie odbywało się jednak no, przy konsultacji lekarza, który oczywiście będzie kompetentny. Myślę, że to jest po prostu dla dobra tego pacjenta.
4: No, jest to oczywiście idealny model, ten mhm. o, o którym mówisz. Natomiast ym, no, skonfrontujmy to z rzeczywistością. Mhm. E, mamy profesorów, e, e, którzy wypisywali pacjentowi z mhm. HIV informację, że ma zaprzestać zażywania marihuany. Więc, Chodzi e, ci o to, że nie czekaj, ma edukacji. Dokonczę. dokończę. E, to swoją drogą. Mhm. Jest wręcz rażąca ignorancja ze strony jakiejś części środowiska lekarskiego przynajmniej w tym zakresie. Szkodliwa ignorancja dla pacjentów. Strach, no bo niestety tutaj, co jest pana całym na strach? Niestety wiedza jest pana całym na strach, a ignorancja idzie zawsze w parze ze strachem. E, więc mamy taki coś pomieszanego. No, cały czas gdzieś pokutuje świadomość, że to jest jakiś groźny narkotyk, jakiś taki bełkot z lat 80. 70. E, gdzieś ze Stanów, który wypłynął w ramach wojny z narkotykami i do nas dotarł w latach 90. I takie wszystkie publikacje mieliśmy, gdzie się o tym rozpisywano. E, więc e, e, Czyli zgubię ją wątek, przepraszam cię, na emocje z tego wszystkiego.
0: E, rozmawiamy o, o tym, że, że z mojego punktu widzenia to, że to, to, jest, ry- jest, że to ryzyko. jest... Że to jest ryzy- po prostu ryzykowne. Wydaje mi się, że wiesz, że to jest trochę tak, jak, no nie wiem, no ktoś by miał problemy z nadciśnieniem i leczył się na własną rękę, prawda? Albo mhm. jakąkolwiek inną chorobę. A tutaj jeszcze dodatek jest taki, że, że to jest jednak substancja psychoaktywna i no i są opisane jakby efekty Zobacz, prawda. Byśmy mogli szko- mieć szko- szko- tak? takie
4: oczekiwanie, o którym mówisz, sytuacji, mm-hmm. kiedy lekarze by wiedzieli, jak stosować marihuanę. Natomiast, to co można
0: zrobić, żeby wiedzieli?
4: No e, słuchaj, nie widzę innej możliwości niż e, e, dobra wola tych lekarzy, aby... E, po prostu zgłębili swoją wiedzę.
0: Żeby zgłębili swoją wiedzę.
4: Ewentualnie jakieś rozwiązanie na poziomie systemowym, natomiast nie wiem tego, czy czy obecnie jakiekolwiek informacje na temat marihuany w ramach studiów lekarskich są w Polsce. Parę lat temu ich nie było, To, to wiemy czy dzisiaj w 2021 roku jakkolwiek temat jest poruszany, tego nie wiem na przykład. Więc może tu jest problem, że yy, no cały czas yy, jesteśmy mocno w podziemiu z tą marihuaną. Mhm.
0: Wiesz co, doktor Jarosz, yy, w, y, rozmówca y, mój sprzed y, mniej więcej godziny powiedział, że po prostu problem polega na tym, że wiesz, no, nie ma badań, tak? Że to trzeba się jednak po, po, powoływać na jakieś twarde dane, a ich po prostu nie ma. I na tym polega też problem. Nie, nie tylko na tym, że, że może ktoś się nie chcieć edukować, ale też na tym, no, że, że, że trudno po prostu też samemu lekarzowi podejmować takie ryzyko.
4: Natomiast widzimy po wielu mhm. przypadkach, mhm. że jest to kazuistycznych, że jest to po prostu skuteczne. Tak więc wiesz, to, że... W sensie, że natość, pomaga ludziom, no, tak. tak y- mhm wiesz, jakby to, że na coś nie ma badań nie znaczy, że coś nie pomaga. Tak? Mhm. Więc jakby e, i trochę taką kazuistyką też do tego doszliśmy przecież. Mhm. Jeden z preparatów konopnych olej RSO, Rick Simpson Oil e, no, został stworzony przez tak... E, teraz akurat pewności nie mam, natomiast mhm. nie wiem, czy Rick Simpson był lekarzem, natomiast no jest to coś, co, co no nie jest to koncept farmaceutyczny, tak? olej RSO, to jest mhm. jakby olej autorstwa tego człowieka.
0: Okej, okay, czyli ty jesteś zwolennikiem podążania za pacjentem, tak, żeby, żeby po prostu lekarz uczył się od, od pacjenta, tak? żeby uczył się jakby niezależnie, ale też jakby podążał za pacjentem, pacjent mówi, że to mi pomaga, żeby lekarz się temu na przykład dokładnie przyjrzał, tak? I no. też uczył się, no na, w cudzysłowie, na tak. Jak tego stosować? Jak, jak stosować marihuanę w
4: przypadku znaczy, nie, nie jestem uh-huh. jakby osobą kompetentną do wypowiadania uh-huh. się, jak się lekarz powinien uczyć. Uh-huh. Natomiast myślę, że dobro pacjenta jest tutaj kluczowe. Uh-huh. Zgodnie z łacińską paremią. Po pierwsze nie szkodzić. i uh-huh. No lekarz, który nie zgłębia swojej wiedzy i odmawia, odmawia swojemu pacjentowi stosowania preparatu, który jest najbardziej skuteczny w jego przypadku, szkodzi temu pacjentowi po prostu, więc,
0: uh-huh.
4: więc no, co tu dużo mówić, pacjenci się odwracają od tych lekarzy i więcej do nich nie wracają i wolą iść czasami uh-huh. nawet do dealera czy sobie samemu uh-huh. te konopie uprawiać.
0: A konopie są tańsze w aptece czy u dealera?
4: Co do zasady, są tańsze u Dilera, z tego Aha. co wiem. Okay. E, natomiast no tutaj jest ogromny rozstrzał, bo w aptece masz e, cenę około 50-60 zł za gram, która to cena uh-huh. troszeczkę już spada i raczej będzie spadać. Uh-huh. E, no u Dilera to też zależy od ilości, jakiej ja się kupuje. Tak.
0: No tak, ty też pytałam ostatnio na Facebooku. Generalnie
4: cena to jest tak za 1 gram 50-60 gramów, ale pacjenci nie kupują po 1 gram. Tak? Pacjenci uh-huh. kupują e, po 20, 30, 50 gramów, bo to nie jest rzecz, taka podróż do dilera z takim pakunkiem przyjemna i, i e, spokojna.
0: Okej, okay, czyli więc... można powiedzieć, że najekonomiczniej by faktycznie było samemu uprawiać, prawda?
4: No, tak, jest może. to najlepsze z rozwiązanie ekonomi, I też tak? z tymi dealerami jest tak, że no, są dealerzy, którzy mają e, lepszy gatunkowo susz niż w aptece, ale oczywiście są też tacy, którzy mają gorszy susz e, i no, problem oczywiście z ulicą jest taki, że nigdy nie wiesz tak naprawdę, tak? No, mhm. bo w aptece przynajmniej teoretycznie to powinno być przebanane jakościowo.
0: Okay. A za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Pozostało nam jeszcze 15 minut. Ostatnim naszym gościem będzie aktywista społecznej inicjatywy narkopolityki, bo chciałabym poruszyć też wątek redukcji szkód w przypadku używania marihuany, bo jak wiemy ludzie używają marihuany i pewnie tak i tak będzie i tak się nie zmieni, więc może warto wiedzieć na co, na co uważać, jeśli już podejmujemy taką decyzję. Zapraszam też na na felieton profesor Magdaleny Środek. I wracamy do rozmowy ze Steliosem alebrasem. Chciałabym się ciebie zapytać na koniec tej tej audycji o kwestie rozwiązań, twoim zdaniem, prawnych, które powinny nastąpić w Polsce dotyczących marihuany. Co twoim zdaniem z punktu widzenia osoby, która się zajmuje posiadaniem na własny użytek, pacjentami, którzy sami się leczą, co co by było, ale też dla społeczeństwa, co by było racjonalne?
4: No to ja tutaj może powtórzę stanowisko wolnych konopi, które razem w organizacji wypracowaliśmy w kontekście inicjatywy ustawodawczej Parlamentarnego Zespołu do Spraw Legalizacji Marihuany. Sprowadza się ono do dekryminalizacji, czyli nie będzie już przestępstwem uprawa czterech roślin konopi, posiadanie 200 gramów suszu, wytwarzanie 200 gramów ziela konopi bądź żywicy konopi. Mowa tu przede wszystkim o suszeniu, albowiem sądy polskie stanęły na stanowisku, że można wytwarzać marihuanę i wytwarzaniem marihuany jest każda czynność wykonana po ścięciu tej rośliny. I no niestety to tutaj są bardzo surowe kary, bo zasuszenie jednego mhm. krzaka to jest 3 lata. Startujemy od 3 lat, czyli, czyli mamy zbrodnię. No i tak naprawdę to by w, dużym, w dużej mierze zabezpieczało interes pacjentów oraz mhm. ewentualnie jakieś użytkowników niemedycznych.
0: Mhm. Okej, okay. chciałabym teraz do rozmowy zaprosić Krzysztofa Scheinera, który jest aktywistą społecznej inicjatywy narkopolityki, jest edukatorem, zajmuje się polityką narkotykową, jest też partyworkerem, ponieważ no, prawda jest taka, że czy, serio zgodzisz się z tym, czy marihuana jest legalna, czy nie jest legalna, to ludzie i tak jej używają, prawda?
4: Nie sposób się nie zgodzić.
0: I skoro tak jest, to powstała taka idea redukcji szkód, to już powstało wiele lat temu. Między innymi chodzi o to w redukcji szkód, o to, że jeśli już używasz narkotyków, to po prostu wiedz, taką podejmujesz decyzję, to wiedz, jak to robić bezpie- możliwie najbezpieczniej dla, dla samego siebie. I tutaj właśnie chciałam zapytać Krzysztofa, a na co trzeba uważać, jeżeli, jeżeli um, decydujemy się na używanie e, marihuany? Co ta e, filozofia, ta idea redukcji szkód tutaj mówi? E,
2: dobry wieczór. Dobry wieczór. E, e, redukcja szkód, e, e, można przedstawić tą ideę w kate- takich trzech kategoriach. a e, To jest set, setting, substance. I to dotyczy nie tylko tylko konopi, również innych używek. Takie zaniedbywane trochę rzeczy, czyli nastawienie psychiczne. Co ja robię, dlaczego to robię, w jakim jestem stanie psychicznym, czy ja się leczę, czy ja zażywam dla rozrywki, czy ktoś naciska, bo jest okazja, to może spróbuj. To nastawienie psychiczne, warto pomyśleć, co co w nas siedzi, właściwie dlaczego my to robimy i i, i jakie są okoliczności. I to jest, no też warto zwrócić na to uwagę, warto na to uważać. Drugim tematem to jest setting, czyli okoliczności. Czy czuję się bezpiecznie, czy jestem w komfortowych warunkach, czy będzie się gdzie położyć, napić, czy jest koło mnie ktoś doświadczony, kto wie, co się może stać dobrego i i niedobrego ewentualnie. No i trzecia kategoria to jest substance, czyli sama sama używka, sama substancja. I tutaj wchodzą takie tematy jak na przykład przymieszać z tytoniem, który jest silnie uzależniający i szkodliwy, używanie filtrów węglowych, czystość samej substancji, czy to w ogóle jest ta substancja, bo przecież to wcale nie musi być. Tu słyszałem poruszony temat tego, że na ulicy nie wiadomo co, co jest, no i to niestety jest prawda, że może być to zupełnie nie konopia, więc no na to warto zwrócić uwagę. W tych wszystkich trzech kategoriach warto się zastanowić i podejmować świadome decyzje.
0: A powiedz mi, ponieważ wiem, że ty pracujesz, tak jak wspomniałam wcześniej, jako part worker, czyli masz kontakt z użytkownikami narkotyków, masz takie też sytuacje na pewno, kiedy ktoś ma tak zwany bad trip, prawda, i zajmujesz się takimi osobami. Chciałam się ciebie zapytać o to, co też w momencie, kiedy osoba długo używa marihuany, co się takiego z Twojego punktu widzenia, co powinno zwrócić jej, jej uwagę? Czy Mam na myśli to, że, że może to używanie rekreacyjne się jednak no, przestało być używaniem rekreacyjnym, tylko już stało się nawykiem i może już używaniem problemowym, a może szkodliwym czy y, sama substancja zaczyna inaczej działać na organizm. Bo czytałam o tym, że y, jest tak, że ten taki główny efekt, o którym chyba wszyscy wiemy, czyli ten, ten rodzaj wesołkowatości, tak, jakiejś jakieś euforii, że to przy osobach, które już długo używają, tego efektu one już nie osiągają. I to mi przypomina też zmiany tolerancji w przypadku na przykład, jak ludzie już długo używają alkoholu. Jak to jest z marihuaną?
2: No, dosyć podobnie. Mhm. Dosyć dobrym, dobrym przykładem może być procentowe stężenie THC w suszu i hipisi lat 60 70 palili bardzo mocne zioło o zawartości THC na poziomie 7%. Mhm. W tej chwili bardzo mocne zioło to jest zawartość 20-25%. Mhm. E, to pokazuje też jakby jakie są naciski od takich stałych użytkowników, no bo wiadomo, że oni często też kupują największe ilości, na wzrost siły stężenia substancji, siły, siły, siły takiego powiedzmy jednego, jednej dawki, jednego grama czy, czy, czy jednego skręta. I w związku, z tym, w związku z tym, no po prostu zmniejsza się, zmniejsza się wrażliwość, czułość organizmu i uh-huh. e, trzeba większych dawek, e, te dawki dostarczają na krócej. Zresztą to uh-huh. jest mechanizm bardzo podobny do wszystkich innych używek, z alkoholem jest tak samo przecież.
0: Mhm, okej. A... Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i za te wskazówki osoby, które chciałyby się więcej dowiedzieć na temat y, y, redukcji szkód i też y, zdobyć się y, wiedzę na temat y, działania y, marihuany, ale też y, tego, y, te, tego negatywnego działania marihuany. Zapraszam na stronę internetową Społecznej Inicjatywy Narkopolityki, a Tobie życzę miłego wieczora i dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
2: Dzięki, na razie, do zobaczenia.
0: Stelios, nasza audycja się kończy za 4 minuty. Jakieś słowo podsumowania z twojej strony? Co jest ważne w myśleniu o marihuanie?
4: E, wiesz co, tak e, zastanawiałem mhm. się nad tym, co e, mówił mój przedmówca Krzysztof. o tym... E, mhm set i setting, to tak, tak naprawdę y, takie same zasady obowiązują przy uh-huh. zażywaniu psychodelików w celach terapeutycznych na przykład, uh-huh. więc y, redukcja szkód to jest tak naprawdę y, sposób używania substancji psychodelicznych, jeżeli chcesz y, uzyskać efekt leczniczy i uniknąć tripa. Uh-huh. Y, jeżeli chodzi o konopię, y, no tutaj no Nie zaskoczę cię, jeżeli powiem, że uzależnienie jest tak mm-hmm. naprawdę.
0: Tak, steriosmazują z... Tak, tak, steriosmazują zupełnie inne, inne poglądy. Sekwencją
4: niż... pewnych niż ja. problemów. No, nie zgodziłbym się. No tutaj uważam, że mamy coś podobne. Natomiast chodzi o to, że jakby uzależnienie jest od jakiejś substancji, od jakiejś czynności generalnie uzależnienie. To możesz potwierdzić, tak jest no, stworzeniem relacji z tą, z tą czynnością, która to relacja uh-huh. czynność, czy, czy zażywanie tej substancji. Zastępuje czy hazard, realną relację
0: e, z drugim człowiekiem.
4: Tak, zastępuje tę tak. relację, której brakuje. Uh-huh. Tak. W nadmiarze ta relacja czy z używką, czy z czynnością uh-huh. e, okazuje się szkodliwa. Bo najczęściej tak jednorazowo, czy dwurazowo, czy kilkurazowo, ona no nie jest szkodliwa. E, a dlaczego ten człowiek e, nie tego ma relacji międzyludzkich? Najczęściej dlatego, że ma nieprzepracowane traumy z dzieciństwa, o których nie wie.
0: Na przykład, Więc. Tak. E, jakby. Tak, to jest nie tak,
4: wszystkich że tak. uzależnień. E, mhm. znaczy, oczywiście rozumiem dywersyfikację specjalistów uzależnień. Ten od zioła, ten od. E, innej substancji i od miliona czynności można zrobić sobie specjalistów. Natomiast jakby tu nie chodzi, wiesz, to tak jakby nie wiem, chcieć oczyścić rzekę, znaczy spływa z jakiejś fabryki przez jakąś rurę do rzeki Szambo. Więc oczywiście można próbować zatykać tą rurę, ale to Szambo będzie wybijało z każdej innej strony, dopóki nie ustuniesz. Ale co jest usuniesz, Szambo? No, to jest ta trauma, którą trzeba naprawić. A, to myślę, okay. Tak, więc więc Jakby praca na poziomie zatkania rury jest pracą syzyfową, może tak to ujmę. I, I Traci się z pola widzenia e, rzeczywisty problem, jakim jest właśnie nieprzepracowana trauma, i często, e, no ja to słyszę często od sędziów, mm. którzy nie mówią, że tak, marihuana temu człowiekowi młodemu, który chciał popełnić samobójstwo, zniszczyła życie. No, marihuana mm. nikomu życia e, nie niszczy. To ludzie sobie mogą e, niszczyć życie, często w wyniku mm. właśnie problemów na poziomie dorastania, wychowania, adolescencji. E, abstrahując od pojęcia winy, tutaj. E, to y, bardzo jest łatwo zwalić po prostu na używkę y, y, jakiś swój brak pracy nad sobą i nie przypisujmy kategorii winy, substancji, broni. No, wiesz, nie, nie można obarczać winą nie wiem, noża, że ktoś zabił. Tak? Więc...
0: E, oczywiście, że tak. I e, no, Jednak e, to człowiek podejmuje taką decyzję, czy używa czegoś, czy nie używa. Natomiast do tego, co ty mówiłeś, dodam, że mm, to, co jest takie bardzo ważne w psychoterapii, e, to jest e, właśnie relacja z drugim człowiekiem. Często dla e, pacjenta... Mm, Bywa tak, że to jest pierwsza dobra relacja w życiu, w której on dostaje poczucie bezpieczeństwa, poczucie akceptacji, w której jest słuchany, w której ktoś ma dla niego czas, w której jest rozumiany. i Z takimi słowami chciałabym dzisiaj Państwa zostawić, szczególnie tych, którzy nas słuchali, zastanawiają się nad tym, czy czy może jednak używanie marihuany jakoś im się może wymyka spod kontroli Myślę, że zawsze to po prostu warto sprawdzić i porozmawiać z kimś, kto, kto jest specjalistą. Mówiłam o programie Candice, który jest właśnie dedykowany osobom używającym przetworów skonopi. konopi. Zalecam przede wszystkim, jeśli ktoś by był zainteresowany kontakt z terapeutą uzależnień. I to na dzisiaj jest wszystko. Bardzo dziękuję za udział w programie. Następny program O nazwie Halo Psychoaktywni odbędzie się za tydzień o godzinie 21.00 i porozmawiamy o kolejnych uzależnieniach i problemach z nimi związanych, pytaniach jakie się budzą. Jak zawsze gośćmi będą eksperci, psycholodzy, psychoterapeuci, naukowcy. Dziękuję bardzo, dobranoc Państwu Maja Ruszpel.